0: man
1: interpretiert, eine sehr offene, sehr schöne, kleine Geschichte. Es ist also etwas ein Werbeblock,
0: den ich hier mache mit den allerneuesten Erscheinungen zu unserem Thema Religion und Comics.
1: Wir, äh, die wir hier drüber auf dem Podium diskutieren wollen, das sind jetzt erstmal äh, links von mir, Professor Thomas Hausmanninger, äh, er ist an der Universität in Augsburg tätig, er ist Theologe und er interessiert sich für Comics. Ich habe jetzt erst festgestellt, dass dieser Band, den ich mir vor vielen Jahren gekauft habe, über Superman in, äh, Zurk, bei Surkamp, äh, dass er von ihm ist. Das habe ich jetzt in dem Kontext der ganzen Vorbereitung zu dieser Veranstaltung und zu der Ausstellung, die ich in der Neusteller Kirche ausgerichtet habe, äh, erst festgestellt. Neben ihm ist Ralf König. Vor ein paar Jahren hätten wir ihn zu einem Podium über Religion sicher nicht eingeladen. Aber inzwischen ist er quasi der deutsche Comiczeichner, der sich jedenfalls mit der jüdisch-christlichen Religion, aber auch mit der islamischen, ganz intensiv auseinandergesetzt hat. Äh, der letzte in unserer Reihe hier, ganz links, das ist äh, Hans-Jürgen Rügel, Doktor Hans-Jürgen Rübel. Wir wollen jetzt mit den akademischen Titeln konkret sein, dann haben wir ich, vergessen. Ähm, er lehrt Theologie hier an der faU und er hat mit seinen Studenten im letzten Jahr ein Projekt zum Thema Religion und Comics erarbeitet und äh, ja, es liegt also nahe, hier einen Künstler, einen katholischen Vertreter und einen evangelischen Vertreter zu haben. Mein Name ist Herbert Einzelmann, ich bin kein Theologe, aber ich interessiere mich für dieses Phänomen, das die Kultur der Menschheit gestaltet hat, wie kein anderes, äh, ja, seit einigen Jahren jedenfalls ganz intensiv. Ich möchte jetzt eigentlich mit einer Frage an Ralf König beginnen, und zwar mit der Frage, die jetzt gar nicht seine eigene Arbeit betrifft, sondern ich möchte den äh, Ralf fragen, wie er denn dieses Phänomen betrachtet, äh, dass plötzlich überall auf, äh, in den Comics-Verlagen dieses religiöse Thema so groß gespielt wird, dass ein, ein Künstler, den wir noch bis vor kurzem als underground Künstler als revolutionär, wie Robert Quamp, betrachtet haben, plötzlich eine ganz brave, wenn auch in seinem Stil illustrierte Genesis herausbringt, Wort für Wort, das erste Buch Moses bis hin in die Völkertagen und also das Phänomen, Sie können sich umschauen, ist einfach präsent, Religion
2: allen allen in den Federgeschichten. Ralf, wie kommt das, was sagst du dazu? Naja, das zeigt, dass Comics einfach auch Teil der Kultur sind und äh, Kultur spiegelt ja immer, dass wir was in der Gesellschaft abgeht und äh, vor gar nicht langer Zeit war Religion kein großes Thema, also ich kann sagen, dass ich bin zwar katholisch aufgewachsen, in Westfalen, in einem kleinen Dorf, ähm, fand das mit der Religion immer schon als Kind ausgebrochen seltsam, so, das äh, gab da Maria Himmelfahrt und solche Prozessionen und ich stand dann immer und fand das immer ganz komisch. Und, ähm, äh, aber es hat mich danach, abgesehen davon, dass ich ja noch schwul bin und äh, von daher von, von, von religiöser Seite immer nur Negatives zugefunkt bekam, von daher habe ich mich natürlich, äh, ohne da groß drüber nachzudenken, aber ab, abgewandt. Selbst wenn ich ein Interesse gehabt hätte, hätte ich das wahrscheinlich dann irgendwann abgelegt äh, und habe dann jahrzehntelang war das Thema für mich tatsächlich nicht sehr, also eigentlich überhaupt keine, hatte gar keine Bedeutung. Das hat sich geändert, meiner Meinung nach durch, durch das Aufkommen des Islam in so einem breiten Kran. Also das ist für mich der Funke, warum die Christenheit auch darauf reagiert. Und wenn, wenn, wenn der Islam für sich in Anspruch nimmt, es darf keine Karikaturen von Propheten geben dann warte ich eigentlich nur darauf, dass äh, jemand offen sagt, äh, dann müssen auch christliche, religiöse Symbole geschützt werden vor Humor und vor Schabernack. Ähm, und das ist, also ich habe, warum ich nicht damit, äh, mit vielen Kollegen, wie ich jetzt auch, das ist für mich auch überraschend. Also als Crumb, als ich halt, dass Robert Crumb die, die Genesis zeichnete, da war ich gerade selber an meinem Prototyp und mit Adam und Eva zugegangen und dachte, oh nein, da kann ich ja einpacken, also Crumb ist für mich ein großes Idol, und ich dachte, das darf ja nicht wahr sein, dass der jetzt gerade, aber ich muss sagen, dass er ein ganz gänzlich anderes Ziel hatte. Ähm, ich selbst ähm, sage müde, ich habe Angst vor Religion. Das ist für mich etwas, was äh, im Gegenteil, im Gegensatz zu den Aussagen, das ist alles mit Toleranz und mit Frieden und so. Also ich, ich denke, dass die Menschheitsgeschichte immer gezeigt hat, dass es sehr schnell umschlägt in das Gegenteil. Und äh, man muss nicht schwul sein um Religion sehr kritisch zu sehen, aber ich bin es nun mal und äh, das sage ich mal, wenn, wenn religiöse Menschen, abgesehen vom also wenn, 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 wenn religiöse Vereinigungen, sage ich mal, nicht, äh, in, in, also einge, wären, in dem was sie machen können, in ihrem Handeln, durch die Politik nämlich, äh, dann, dann, dann würde es auch in unserem Leiden tragen, für Ungläubige, für Andersgläubige, für Frauen und für Schule sehr bitte aussehen. Gut, da
1: werden dann hoffentlich die Theologen noch darauf reagieren, aber wir wollen uns ja hauptsächlich für Comics unterhalten. Ähm, Herr Röbel, Sie haben jetzt dann dieses Thema aufgegriffen mit Ihren Studenten. Wie sind Sie dazu gekommen? Weil das ist ja eben auch ein Phänomen, das jetzt dann auch in der, in der Theologie, in der wissenschaftlichen... Äh, ja, ist das eine Auseinandersetzung mit Religion oder ist das eigentlich eine Grundierung äh, ja, von Religion? Ähm, aber was auch immer, wie, wie sieht Sie darauf gekommen, dieses Thema jetzt mal zu erforschen, zu beobachten und zu, ja, auch in einer kleinen Ausstellung zur Diskussion zu stellen? Der
3: Anfangspunkt war ganz seltsam, ich beschäftige mich mit Massenkultur, Massenkommunikation, Massenmedien, im Rahmen von Theologie und Kirche. Was läuft so in Popkultur, was läuft so in der Schlagerindustrie? Und in Zusammenhang sind wir über Skandale, Katastrophen auch zu den Comics gekommen. Vollkommen äh, ohne Frage, dass das was mit speziellen mit Religion zu tun hat. Das war für mich überhaupt eine Themenstellung. Mein eigener Comic-Konsum um, war bisher so: da kommt Religion nicht vor, ist gut so. Es gibt Bereiche, wo Religion keine Rolle spielt, noch besser. Es muss nicht alles mit Religion gefüllt sein. Und dann sind wir aber noch relativ schnell in diesem Seminar drauf gekommen, es ist wirklich so, in den Comics spiegelt sich auch immer wieder die religiösen Sichten wieder. Ganz schlichten ergreifen. ergreifend, wir haben begonnen bei Superman. Superman, diese jüdische Vorlage, diese jüdische Tradition, die in Superman einfließt. Das war so ein Element. Liegt schon lange zurück, ist und fast wieder abgearbeitet. Und dann sind wir auf das zweite gekommen, jetzt äh, speziell reagiert haben, dass in unserer heutigen Zeit Religion selber in Massenkultur ein Thema geworden ist. Das habe ich auch, auch in den Comics, das haben wir auch überraschend festgestellt, was es da gibt. Und äh, das war für uns das Spannende. Wo kommen hier religiöse Elemente, religiöse Motive in den Comics vor? Wie kommen sie vor? Ähm, die Diskussion, es waren nicht unbedingt Theologen, die da mit dabei waren, bei diesem Seminar, sondern auch Kommunikationswissenschaftler, Medienwissenschaftler die eben festgestellt haben, dass Religion vorkommt und vor allem die gesamte Bandbreite dessen, von einer ganz klaren, beschreibenden Bilderung von Religion, hier ist ein religiöser Text, dann mache ich einen Comic dazu, ganz schlicht, oft sehr ergreifend, oft sehr dürftig, bis hin zu einer kritischen Wahrnehmung, bis hin zu Comic als die andere Botschaft zur klassisch-traditionellen religiösen Botschaft, diese ganze Bandbreite, das waren wir spannend, vor allem das Letztere, Kritik an klassischer Religion. Nun gilt ja die katholische Kirche in
1: ihrer Betrachtung des Medialen und auch des etwas ketzerisch-Medialen immer als etwas enger denkend, äh, denn die Evangelische. Wir haben jetzt wieder eine Auseinandersetzung gehabt über das Titelbild der Titanic. Ähm, ja, ein Cartoon, wenn man so will, eine grafische Darstellung, die eine, ähm, ja, eine Spannungsbogen herstellt zwischen einem Kruzifixus und einem Kleriker, der in genitaler Höhe des Kruzifixus abgebildet ist. Der Presserat hat kürzlich entschieden, das sei also keine Blasphemie, das müsste man hinnehmen, dass diese Gefühle verletzt werden. Wie ist, ist Ihre Herangehensweise jetzt vom Katholischen, wenn auch nicht vom, vom Kleriker her, denn ich weiß nicht, ob Sie das sind, da ich Frau und Kind von Ihnen vorhin kennengelernt ich, ich habe, bin ich davon ausgegangen, dass nein. Und ähm, ja, wie ist Ihre
0: Herangehensweise jetzt? Und gibt es, dann, gibt es eine katholische Perspektive auf Comics und der nee, definitiv nicht, aber es gibt meine Perspektive und meine ganze wissenschaftliche Karriere hat mit den Comics angefangen. Das, ist das erste Buch, das ich geschrieben habe, war tatsächlich dieses Superman-Buch, das dann auch netterweise gleich dazu kam, einen, einen, einen Platz bekommen hatte. Meine Dissertation kam erst danach, also es war noch vor der Doktorarbeit. Mit der Doktorarbeit bin ich auf den Film ausgewichen. Ich mache seit den 80er Jahren an der, an der Hochschule zunächst Assistent und jetzt später als Professor in Medienwissenschaften auch und Medienethik auch euch auch im medienwissenschaftlichen Studiengang mit und mache dort das Modul Medienethik und populäre Kultur. Und dafür muss man die populäre Kultur kennen. Die Comics kenne ich hin- und auswendig, ich kenne es bei an, ich zeichne inzwischen auch selber wieder Comics und lerne jeden Tag dazu. Ich bin nicht so gut wie Ralf König, aber ich versuche es zu werden. Ich kenne auch sämtliche Sachen von König, also fast alles, würde ich sagen, ich gelesen. Ich habe noch die alten Sachen in, in wie ist diese Münchner Zeitschrift, die von der Händler konnte. sind? Also, Comics. Ja, genau, die habe ich auch noch gelesen. Also so ging das los, insofern ist dann das wissenschaftliche Interesse einfach aus der Begeisterung Medium erwachsen. Und wie, wie gehe ich um heute mit dieser Thematik, ich gehe medienwissenschaftlich damit Um. Das ist interessant mit den entsprechenden Methoden, gibt diese wirklich auch kundig einzusetzen. Machen wir machen mit an der Uni, also zur Film- und Fernsehanalyse wahrscheinlich demnächst auch zur Comic-Analyse. Und das also lernt, wie man sachkundig diese Dinge ähm, analysieren kann. Wenn ich jetzt vielleicht einen Schwenk machen darf zum Thema, wo kommt die Religionswelle her, Ich habe jetzt die These aufgestellt, diese Religionswelle könnte mit dem der Aufmerksamkeit zu tun haben, wie der Islam für sich gewonnen hat. Ja, spielt vielleicht eine Rolle, ist für sich nicht Einzige. Die Sozialwissenschaften bemerken schon seit etwa den 90er Jahren, Anfang, Mitte der 90er Jahre, dass in den modernen westlichen Gesellschaften, da wären wir also Westeuropa und USA hauptsächlich, müssen wir uns da angucken, die Religion quasi zurückkommt. Und lange Zeit ist das deswegen dann auch unter dem Label die Wiederkehr der Religion in den Sozialwissenschaften und in der Philosophie diskutiert worden. Inzwischen hat man gemerkt, dass es nicht eigentlich eine Wiederkehr ist, sondern eher eine Verschiebung von Aufmerksamkeit. Also die gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf Religion, auch die mediale Aufmerksamkeit auf Religion, kommt sozusagen wieder zurück und sie ist, und da spielen sicher auch die Umbrüche zu den 90er Jahren eine Rolle, nicht mehr nur ein Thema, das allein aus kritischer Perspektive betrachtet wird. Und da, das, das sehe, ich, da sehe ich im Zusammenhang mit der Postmoderne, die in den 80ern beginnt, in den 90ern so richtig zum, zum Zuge kommt, die Postmoderne ist plural, die Zeit der 70er und 80er, wo man fast alles aus einer politisch-kritischen Perspektive betrachtet, deswegen dann auch Religion eher aus einer politisch-kritischen Perspektive betrachtet, ist vorbei. Man kann sich heute wieder etwas ungezwungener zu den verschiedenen Phänomenen in der Welt verhalten und so auch etwas ungezwungener zu Religion verhalten. Und ich denke, das hat damit so zu tun, dass sozusagen dieser Aufmerksamkeitsfokus wieder verschoben worden ist und eine pluralere Stellungnahme zur Religion in der Gesellschaft möglich ist. Das hat in den Sozialwissenschaften tatsächlich dazu geführt, dass man sich allmählich von der sogenannten Säkularisierungshypothese abwendet. Also die ging davon aus, dass Religion in den modernen Gesellschaften an Bedeutung verlieren wird. Das ist eine alte These, die eigentlich auf Usches kommt aus dem 19. Jahrhundert, einer der ersten Soziologen, zurückgeht. Und hat jetzt geht jetzt in den Sozialwissenschaften in der Diskussion eher der Frage nach, ob wir uns so etwas wie einen postsäkularen Zustand entwickeln. Das ist jetzt genau der Punkt, wo für mich die Comics und auch die Medien wahnsinnig interessant sind, denn die spiegeln immer schon auch den Zustand der gesellschaftlichen Debatten. Manchmal hinken sie denselben hinterher, mitunter eilen sie denen aber auch voraus und setzen neue Marksteine. Es kann sogar in breiten wirksamen Medien der Fall sein, dass die Medien den Diskussionen vorauseilen und ungewöhnliche Positionen beziehen. Man kann dort, deswegen meine ich, den Zustand der Postsekularität sehr gut eruieren. Man kann also gut nachgucken. Was ist Postsäkularität eigentlich, wenn man wirklich gerade die populären medialen Gehalte beleuchtet? Meine These dazu, dann ist jetzt vorerst mal wieder Schluss mit mir, ist, dass Postsäkularität wirklich auch so verstanden werden muss, wie das das Kürzel mein Post kommt aus dem Lateinischen, das, Lateinische, das ist immer das, was hinterher kommt. Es ist komisch, dass die Post auch Post heißt, vielleicht heißt so so, die Briefe du zu spät ausgeliefert, machen Sie. Also Post ist das, was nachher kommt, und Säkularität meint Verweltlichung also nach der Säkularisierungswelle kommt die Postsäkularität. Und deswegen ist diese Form von Befassung mit Religion, diese neue gesellschaftliche Aufmerksamkeit mit Religion natürlich nicht mehr eine, die vergleichbar ist, etwa mit dem Status von Religion oder mit der Bedeutung von Religion, die die in den 50er oder in den frühen 60er Jahren noch gehabt hat. Die Postsäkularität kommt nach der Säkularität, das heißt, sie kommt auch nach der Religionskritik, und da können wir spannende, interessante Beobachtungen bei den aktuellen Comics machen.
1: Dann lasse ich das Wort auch jetzt äh, mal bei Ihnen. Denn Sie haben sicher, das ist äh, momentan Ihre Arbeit, äh, sich auseinanderzusetzen mit äh, ja, Mystery-Comics, äh, mit äh, Comics, die Verschwörungstheorien im religiösen Kontext abarbeiten. Äh, natürlich äh, ist das nicht nur ein Phänomen der Comics. Und wir dürfen, glaube ich, in der Diskussion eins auch nicht vergessen, wir haben das Jahr 2000 jetzt zwar schon zehn Jahre hinter uns, aber in den 90er Jahren war man in diesem millenarischen Denken ganz stark befangen. Das Jahr 2000, eventuell das letzte Jahr der Welt, so apokalyptische Vorstellungen, sehr esoterische Denkweisen, die da aufgekommen sind und die jetzt plötzlich auch eingefangen haben, die Aspekte, die eher religiös oder theologisch diskutiert worden sind, also wenn wir uns den Da vinci Code anschauen, äh, sowohl als Roman wie dann als Film, so hat er ja einen, äh, einen ja, Vorgänger, da wurde sogar darüber diskutiert und sogar gerichtlich verhandelt, ob es denn ein Planiard sei, äh, ein Vorgänger, der hier zusammengespannt hat, für bestimmte esoterische Denkweisen mit der Maria Magdalena äh, und äh, ja, und dann ist dieses Buch entstanden und ich würde es in die Fantasy einsortieren, die ist auch sehr beliebt, massenweise Fantasy-Literatur, äh, noch Science Fiction zum Beispiel, was ich als Fan sehr bedauere, aber immer schwer schwingende, zum Teil religiös aufgeladene Helden. Und äh, mit diesem Phänomen des, der Verschwörungstheorien, der neu entdeckten äh, Texte, antiken Texte, die den Akzent auf die religiöse Perspektive verschieben, Kuhmra oder Nakamani, also die äh, Geschichten äh, der Gnosis, das alles wird hinein, gehört in äh, diesen religiösen Zeit, diskurs die kurz eben auch in den Comics auch, und damit äh, hat sich Herr Hausmanninger jetzt äh, intensiv in der letzten Zeit auseinandergesetzt. Was ist auf den Punkt gebracht, wenn es geht, äh, so Ihre Erkenntnis? <lacht>
0: das ist natürlich schwierig, das in der sozusagen zu sagen. Zu sagen was da auf den Punkt gebracht werden kann. Also vielleicht fangen wir so rum an, warum sind verschwörungstheoretische Erzählungen überhaupt so interessant und warum haben Sie eine Konjunktur. Die Konjunktur der verschwörungstheoretischen Erzählungen fängt auch im Umbruch von den 80er zu den 90er Jahren an. Also wir können weiter zurückgehen, wir sind in die 70er, da haben wir mit Illuminatus von, von Wilson haben wir so einen ersten großen Hit im, im Romanbereich, wo so eine Verschwörungstheorie äh, tragen wird für eine ganze lange tatsächliche Geschichte, aber das war ein Einzelstück. Also, dass die sozusagen Reite gewinnen, das kommt eigentlich erst in den 80er in den Schwung und fängt dort im historischen Roman an. Und der historische Roman hat ja nun, weil er historische Settings erzählen muss, immer schon ein gewisses Gefälle dazu, auch Religion mit einzubeziehen. Warum? Naja, wenn wir weiter zurückgehen in der Zeit, dann hat Religion meistens noch eine stärkere eine gesellschaftsbestimmende Rolle ist kulturell dominanter und wenn man zeitkulturell einschränken will, kommt man an der Erlegung fast nicht vorbei. Deswegen finden wir im historischen Roman Christentum und Verschwörungstheorie plötzlich nebeneinander wieder. Das sind 80er. Im Umbruch zu den 90er Jahren kommt es ins Fernsehen. Viele von uns haben wahrscheinlich die x files Akte X gesehen, im Fernsehen, wo sozusagen die ganze breite mögliche populäre Verschwörungstheorie aufgegriffen wird und benutzt wird, um eine ganz, ganz lange, lange Erzählung mit vielen Einzelstationen zu entwerfen. In den 90 er kommt es in die Comics, und das ist wirklich lustig für uns dann zu beobachten. Der in Brownlow 2000 er Roman erst publiziert, diesen ein Time Phänomen. Also ein Phänomen, das sich in eine schon existente Welle sozusagen einstreckt. Und wahrscheinlich ist sein Erfolg, den er mit seinen Romanen gehabt hat, auch genau darauf zurückzuführen, dass im Prinzip die Welle vor schon da gewesen ist. So, jetzt Verschwörungserzählung. Wann sind die interessant in Bezug auf Religion? Und was haben mit unserer Zeit zu tun? Die Verschwörungstheorien benutzen das gesamte Material der vorfindlichen Wirklichkeit, als ob es sich dabei nur um Zeichen handelt, hinter der eine eigentliche Wahrheit erst gesucht werden muss. Also das, was wir normalerweise als unsere vorfindliche Wirklichkeit aus dem alltäglichen Alltagsverstand aufnehmen, wie zum Beispiel politische Ereignisse, die in den Nachrichten berichten, ist für eine Verschwörungstheorie wirklich nicht die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit muss dahinter gesucht werden. Die ganze für uns normal vorfindliche Wirklichkeit besteht sozusagen aus Zeichenketten, aus Bedeutungskonstruktionen, hinter die man erst blicken lernen muss, wenn man die Wahrheit finden möchte. Und das ist sehr postmodern, die ganze postmoderne Philosophie, die so aus den französischen Philosophie der 60er und 70er Jahre herausgewachsen ist, wir handeln auch die gesamte Wirklichkeit als einen Kosmos von Zeichen, als einen Zusammenhang von Erzählungen, die wir konstruiert haben, um uns über diese Erzählungen und ihre Zeichen und ihre Bedeutung in die Wirklichkeit verständlich zu machen, in der wir uns bewegen. Ja. Da passt die Verschwörungstheorie wunderbar dazu, weil sozusagen hast dem postmodernen Zugang zur Wirklichkeit hat. Und das ist natürlich schön übersetzt, weil Comics, bei Comics immer schon auch mit bildhaften und mit sprachlichen Zeichen arbeiten. Und dann natürlich auf diese Art und Weise sozusagen auch von der formalen Struktur her. Diese, diese Verarbeitung von Wirklichkeit aufnehmen kann. Also da sie im Zusammenhang verschwörungstheoretische Erzählungen, das wäre jetzt die These, haben eine Konjunktur ab den 90ern, weil die Postmoderne da sich so richtig gesellschaftlich durchsetzt und weil es sozusagen im Zusammenhang zwischen der Deutung der Wirklichkeit durch die
2: Postmoderne und der Deutung der Wirklichkeit durch Verschwörungstheorien gibt. Das kann sich gut miteinander
0: zusammenschließen. Neu an der Religionswelle aber ist dann zusätzlich noch, dass sie fast nur von Autoren und Zeichnern getragen wird, die sich selber eher als kritisch, distanziert, vielleicht sogar ablehnend zur Religion verhalten. Und das ist ein Wandel innerhalb der Comicgeschichte. Die Comicgeschichte hat eigentlich zunächst mal das nachgemacht, was das Säkularisierungstheorie für die modernen Gesellschaften schon bestimmt hat. Sie hat nämlich im Verlauf ihrer Geschichte zunehmend der Religion und den Rand ihrer Erzählung geteilt. Also wenn wir Amerika beispielsweise nehmen, dann gehen die Comics in der Zeitung los, Zeitung ist ein Erwachsenenmedium, die Comics waren auch zunächst mal primär für erwachsene Leser, produziert gewesen. Erwachsenen Lesern traut man hier zu, dass die mit dem Thema auch im Ernst... Wie nicht zu historisch wählen. Das ist recht. Ich verkürze. Also in den haben wir die Religion, zumindest ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Drin. Peanuts, die Ausstellung ist hier, da steckt auch viel Religion in Pinuts drin, weil Charles Schulz ja auch ein Laienrediger gemerkt hat. Da kann sie also vorkommen und da kommt sie tatsächlich bis zur Gegenwart vor, aber nicht sehr dominant, ein paar Prozent, das ist ganz wenig. In amerikanischen comic Books, die mehr für Kinder produziert waren, ist sie weitgehend draußen, wenn man die, die äh, religiöse Erziehung äh, den Eltern und den Religionsgemeinschaften selber überlassen wollte. Im franko-belgischen Bereich sieht es so aus, dass dadurch, dass die französische äh, Comicwelt äh, weitgehend aus der katholischen Kinderpresse äh, hervorgegangen ist, Sieht es so aus, dass da Religion bis in die 60er, 70er Jahre hinein immer wieder mal eine Rolle spielt, muss fast, weil manche Verleger Wert darauf legen, dass sie sozusagen positiv auch gezeigt wird, dass sozusagen ein religiöser, christlicher Standpunkt finden, auch zur Darstellung kommt. Mit der, mit der kritischen Gesellschaftsentwicklung der 60er und 70er Jahre wird es dann allmählich zunehmend abgesägt und es kommen eher kritische Töne zur Religion in Comics zur Sprache. In den 80ern verliert die Religion am Boden und wird ihr gemeint, Fantasy sie transformiert. Also insofern ist die Religionswelle ab den 90ern etwas Neues. Und das Neue ist, wir haben Autoren, die sich distanziert zur Religion verhalten, und sie sind aber trotzdem außerordentlich gut informiert. Also die, die Geschichten, die heute erzählt werden, das Dritte Testament von Xavier Loison und Alex Alice oder auch die, die, das 3 von sind unglaublich geniebel recherchierte Geschichten, die, um obwohl sie verschwörungstheoretische Geschichten erzählen und damit so ein postmodernes Kaleidoskop aufspannen, äh, vom Faktenwissen her wirklich sehr, sehr spannend auch zu lesen. Gut. Danke. Das ist jetzt eine, hier wird
1: spielerisch umgegangen mit äh, Religionen, äh, es wird auf Topol äh, zurückgegriffen, die religiös besetzt sind und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, bei Herrn Lübe mit der Frage richtig lande, aber ich würde ihn trotzdem mal, äh, darauf aufmerksam machen, dass aber auf der anderen Seite ja auch durchaus von religiösen Gruppierungen Comics und comic Material eingesetzt wird, um religiöse Positionen zu besetzen, um religiöse Positionen weiterzugeben, um zu missionieren. Äh,
3: wie sehen Sie denn äh, diese Welt hier auch vorhanden? Also, dass man über solche Art von Bildern, Bildgeschichten, religiöse Inhalte weiter transportiert, das gehört mit zum Christentum dazu. Dieses Christentum hat ein Bildarsenal von Anfang an entwickelt und dieses Bildarsenal ist in kleinen Bildergeschichten immer wieder weitergebracht worden. Also das gehört sozusagen zum Grundauftrag, zum Grundmedium von Kirche, wenn es sich bildlich weiterentwickelt, wenn sie etwas weiter transportiert, dass wir etwas machen. Spezielle Comics werden, wo sozusagen die Comics eingesetzt werden als Medium des Missionarischen, äh, ist mein Wissen an der Stelle begrenzt, äh, weil auch die Lust, etwas zu lesen, also begrenzt ist. Da würde ich jetzt eher hergehen und sagen: welches sind die Kriterien für gute Comics? Wie entwickeln sich gute Comics? Wie ist die Stilsprache? Wie ist, äh, wie sind die, wie ist die Botschaft? Wie ist das Medium Comics selber aufgenommen, äh, weiterentwickelt? Dann würde ich sagen: Das ist interessant. Da muss ich sagen, sind die meisten sehr pädagogische oder missionarische Comics, die ich kenne, einfach nur eine Befilterung einer bestehenden Botschaft. Und daraus kann es weder das sei von Seiten der Religion noch von Seiten von Comics gehen. Es geht nicht einfach um Abbildung von um Transport von Wissen und Botschaften, die ich schon kenne, sondern Comic ist immer ein Stück weit schräger Blick auf die Wirklichkeit. Und da kommt es dem Phänomen Religion, dem guten Phänomen Religion nahe. Es geht nicht darum, einfach Wirklichkeiten und theologische Wahrheiten zu reproduzieren, sondern das bisschen andere der Wirklichkeit wahrnimmt. Also so ist das nicht, Leute. Religion ist noch was anderes, dann ist noch was anderes, als ihr bisher geglaubt habt. Und Comic ist für mich genauso ein schräger Blick auf die Wirklichkeit zu sagen, komm da, passt mal auf. Wenn er das andere ein bisschen anders darstellt, wenn er eine alte Bibelstelle ein bisschen anders liest, wenn er sie noch ein bisschen anders malt, wenn er sie in Szene setzt, dann ha, da, da steckt was drin, was bisher nicht entdeckt worden ist. Von daher halte ich diese Elemente von Comic und von der Religion, die sehr nahe beieinander sind. Der schräge Blick auf Wirklichkeit, das halte ich für das Wichtige. Deswegen sind diese andere Art von klassischen, missionarischen, bildungspolitischen Reproduktionen von Comics äh, auch kein großer Faktor, auch im Rahmen von Kirche nicht produktiv. Der schräge Blick, da sind wir jetzt bei
1: Ralf König, der schräge Blick äh, in, den, in den Westen arbeiten doch wieder sehr stark auf äh, die Bibel. Das alte Testament für alle noch nicht kennen, ich bin rasend gespannt äh, auf den Heiligen Paulus, äh, dann auf das Neue Testament. Äh, Ralf, wie hast du diesen Blick gerichtet? Äh, wie, wie ist dein Umgang mit dem Stoff und äh, dein Herangehen an, der, an die Verarbeitung dieses Stoffes in deine
2: Denke, in deinen Strich? Ähm, also erstmal möchte ich sagen, dass es mir überhaupt nicht um Blasphemie geht. Es geht mir gar nicht darum, irgendwie religiöse Gefühle zu verletzen. Ähm, bin allerdings äh, einverstanden, wenn religiöse Gefühle verletzt werden. Also ich meine, da, das ist einfach in der Natur der Sache, dass wenn man ein Männchen malt, eine äh, Knollnase malt, und das ist der heilige Paulus, dass, dass dann Leute das nicht in Ordnung finden und dass, dass sie das verletzt. Aber das kann mich ja jetzt nicht daran hindern, es zu tun. Ähm, mein Blick, also AH möchte ich gerne wissen, wovon ich rede, deswegen habe auch ich äh, sehr viel äh, Bibel gelesen und sehr viele Schriften über die Bibel, weil beim Paulus habe ich also, also die, die Paulusbriefe zu lesen, die Paulusbriefe zu verstehen, egal in welcher Übersetzung, das war eine harte Nuss. Das muss ich wirklich sagen. Also da bin ich auch froh, dass ich jetzt dann, dann durch bin. Ähm, äh, und wenn Sie sagen, äh, der, der etwas andere Blick, der schräge Blick, der, der, der vielleicht über Religion noch etwas mehr aussagt, als wenn man das einfach eins zu eins abbildet, äh, da habe ich aber da habe ich eine kleine Geschichte dazu, also es, äh, es gab diese Begebenheit in der Apostelgeschichte, wo der Paulus in Lykra oder Lystra, ich bin doch nicht so wie äh, predigt. Professor, jedenfalls erzählt er. Ja, es hat jedenfalls er predigt halt äh, von den Menschen dort und ähm, äh, es gibt schon Wachprobleme, man versteht ihn nicht so richtig äh, und er ist hier ja, allein, er hat einen was glaube ich dabei, den habe ich dann weggelassen, in der wir weil so, das so viel wurde, jedenfalls er predigt. Und äh, da ist ein, ein Lama, der sitzt da, ein Mensch, der nicht gehen kann. Und äh, er, er wirkt ein Wunder und der, der steht auf und geht. So, und jetzt äh, sind die alle so erstaunt, die Leute, die da äh, die das sehen, dass dieser, dieser Krüppel äh, plötzlich laufen kann, dass sie annehmen, dass der Paulus selber ein Gott ist. Und zwar, Barnabas äh, hält man, glaube ich, für... Zeus selbst und, und Paulus für Hermes. Und das fand ich eine schöne Geschichte, weil, die, also wenn, wenn man jetzt mal annimmt, dass diese, diese Beschreibung von Paulus, dass das halt ein kleiner Mann sei mit, äh, mit, mit, mit Glatze und, und also körperlich nicht unbedingt ein, ein Adonis, den, man, den die alten Griechen äh, für, für einen Gott halten konnten, da fragt man sich, warum. Äh, Jubel gehen Und warum können die jetzt denken, das ist ein Gott? Und da dachte ich mir, vielleicht ist da ja 2000 Jahre äh, ein bisschen Ironie in die Apostelgeschichte reingeflossen. Vielleicht hat er ja ein Irrtum gegangen. Und da habe ich dann in meiner Geschichte so gemacht, dass dieser Lame, geht die er der Halt gar nicht lahm ist, sondern blind. Also, der Mann sitzt da, weiß gar nicht, was ihm geschieht, und er sagt, steh auf, deine Beine im Und dann steht er auf und alle ah, und alle alle. alle ich habe gesagt, pro, pro verarschen, Paulus, so ein bisschen. Das muss ja ein toller Mann sein, der uns der dieses Wunder bewirkt. Also, ähm, ich habe es ein bisschen jetzt anders gemacht, dass Sie das jetzt meinten mit, mit der Religion. Auch also für mich, ähm, wie gesagt, ich, mein, mein Bild von Religion ist, ähm, jeder soll glauben, was er will, jeder soll seinen Teppich ausrollen, jeder soll seinen Altar haben. Äh, das ist, darum geht es mir wirklich gar nicht, sondern es geht mir darum, dass ich, also ich, und mein ganzer Umkreis übrigens, man redet immer nur von sich alleine, aber mein ganzer Umkreis äh, hat Probleme mit heiligen Schriften. Also das hat, das was ich da tue, hat für mich überhaupt nichts mit Gott zu tun. Was immer das ist, Gott, äh, da bin ich auch am suchen in meiner Existenz. Ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Ich weiß nicht, warum ich sterben muss. Ich habe alle Ängste der Welt, deswegen wie alle anderen auch. Aber ich sehe meine Rettung gar nicht in in der Religion oder in, in irgendwelchen tausende Jahre alten Geschichten, die ja durchaus interessant sind und, und voll des Inhalts, aber das sind Shakespeare-Geschichten auch und Homer, also ich weiß gar nicht, warum die Bibelgeschichten wahrer sein sollen als die von Homer. Ähm, und das ist einfach so mein, mein der stört mich stört daran, dass, dass dieses Gottesbild so verengt wird auf, auf diese Geschichten. Und, und was ich da glauben soll, dass es einen Gott gibt, der der die Menschheit, also erstmal der den Menschen den Apfel vor die Nase hält, dass sie da reinweisen, der sie dann bestraft und die Menschheit ersäuft, der sich dann immer anders überlegt und sagt, na gut, er ich ersäufe sie nicht, erlöse sie, dann schickt er ihnen einen Sohn, der ist aus der Jungfrau geboren und aus seiner Schreiners, Schreinermeistersgattin, äh, der wirkt Wunder, der, der, der lässt lahme gehen und Inde sehen und äh, wird dann gekreuzigt und ist drei Tage tot und steigt dann aus dem Grab und äh, fährt zum Himmel. Äh, das zu glauben, ähm, finde ich wirklich, für mich vollständig unmöglich. Schon als Kind waren diese Geschichten für mich einfach nicht glaubhaft. Und dieser Ernst mit dem mit die im Religionsunterricht erzählt wurden, habe ich damals schon befremdlich gefunden. Und, und das ist einfach meine Haltung dazu. Ich glaube, dass Gott, was immer das ist, so viel größer ist als dieses Buch. Äh, da muss ich nur in den nächtlichen Sternenhimmel gucken und sehe etwas vor mir, das ist real vor mir, das ist staunenswert, das ist nicht zu begreifen. Und das möchte ich auch gar nicht in diese kleinen Geschichten packen. Ich möchte, und, und das, das ist meine, mein Ansatz, abgesehen davon, dass es halt, dass ich mich gerade sagte, dass Religionen oder religiöse Menschen, wenn sie sich zusammentun, für mich auch etwas Bedrohliches haben, weil sie halt für sich in Anspruch nehmen, sehr oft jedenfalls. Wir leben auch noch in, einer, in einem Land, und in einem Europa, wo das ja noch relativ milde gehandhabt wird, aber wenn man sich in der Welt mal umguckt, die, also überall meinen, Leute zu wissen, was Gott will und, und sprechen in seinem Namen, meinen auch, dass Gott auf ihrer Seite ist äh, und halten sich darum für unanfechtbar, für nicht kritisierbar und, und, und wollen auch Humor überhaupt nicht äh, ertragen, also die Reaktion in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, als ich da meine Serien da hatte, Archetyp und Prototyp waren wirklich verblüffend aggressiv. Also da war dieses, dieses unterschwellige Ding, wenn wir uns über den Propheten Mohammed nicht lustig machen dürfen, dann dürfen wir das auch nicht über christliche Symbolik. Das war unterschwellig immer dabei. Und das erschreckt mich und da möchte ich einfach gegen an. Und zwar mit, mit Kritik und nicht, 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 nicht mit Blasphemie, sondern mit, mit Hinterfragen. Woran glaubt ihr denn da eigentlich? Drei Tage tot und dann zum Himmel gefahren, das glaubt ihr wirklich? Und dann, wenn das, ich habe einen evangelischen Theologen gehabt, den in Frankfurt auf der Buchmesse, der hat ein Interview mit mir gemacht, der war sehr nett und sehr, äh, der fand mein Buch auch toll und so. Und äh, danach habe ich ihn dann auch gefragt, glauben Sie das denn wirklich? Und er sagte, ja nein, ich habe da erhebliche Zweifel, aber ich äh, binde diese Zweifel in meinem Glauben mit ein. Und das fand ich auch so eine salomonische Antwort, weil also, äh, wenn man doch Zweifel hat, warum lässt man den Zweifel den ich leben? Warum wirkt äh, man den ab und bindet das in dieses Glaubensgebilde mit ein? Was man, ich glaube, Paul ist ja auch äh, klar so gesagt. ja, habe <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja, Professor <lacht> Wir geraten jetzt, jetzt doch wirklich in eine theologische Diskussion, äh, aber das war wohl auch nicht so vorbei. Ähm, ich würde gleich durch die Theologen reagiert, ich würde den ganz noch eins fragen. Ich habe den Eindruck äh, nach, nach äh, der Lektüre sowohl der Mosesgeschichte, die ich ja hier äh, beim, äh, bei der max moritz preisverleihung das erste Mal hören und sehen durfte, wie dann bei Prototyp und Archetyp, äh, dass du versuchst, Gott vor den Menschen zu bewahren. Sehe ich das irgendwie falsch? Das ist doch ein sehr sympathischer, ein sehr toleranter Gott, der ja. sagt, ja, du, wenn du sagst, ich bin so einzigartig, ich weiß gar nicht, ob ich so der All Alleinige und der Einzige Gott bin, und äh, ich finde einen Gott auch sehr sympathisch, der sich äh, darüber aufregt, dass die Menschen links und rechts auf der Welt bestehen. Okay, aber äh, du versuchst ihn doch als einen sehr toleranten, als einen äh, sehr,
2: als eine sehr positive Figur eigentlich. Als, also ich, wenn, wenn Gott persönlich wäre, was ich denn glaube, aber wenn das gäbe, dann müsste er doch ein sehr toleranter Gott sein. Und das ist ja in der Bibel ja nicht. Also da heißt es sich in der Einzige Gott, und wer was anderes glaubt, sei verflucht und so. Ja, das ist doch ein, also das So sehe ich Gott einfach nicht. Und ich nehme, da, da ich nichts mit heiligen Schriften und mit der Bibel weiter am Hut habe, nehme ich für mich in Anspruch, genauso wie die Leute, die die Bibel geschrieben haben, mein Gottesbild zu machen. Und das ist einfach ein Gott, der eigentlich gut drauf ist, der die Sinnvollkeit gar nicht will sondern der nur als der Kristliche getan war. Das, das ist nicht einfach schon nicht nur die ja. Okay, jetzt dürfen die Theologen. Verkleiden.
3: Also ich bin so ein bisschen Schwer mit Ihnen, weil vieles von dem, was Sie sagen, ich äh, vollkommen akzeptieren kann und nachvollziehen kann und auch sagen kann, äh, dass diese Art von Zwei für diese Art von Kritik an Religion in unserer Gesellschaft einfach einen Platz hat und einen Platz braucht, auch in der Religion wenn Sie heute das Stichwort Ironie verwendet haben, es gibt keine Religion, wo nicht Ironie notwendig ist, um zur Wirklichkeit zu kommen, um zur Wirklichkeit Gottes zu kommen, weil direkt kommt kein Mensch drauf ohne Ironie. Die ganze evangelische Theologie seit 1900 ist geprägt von dem Stichwort der Ironie, Kirche und die ganze Religionsphilosophie. Wer glaubt denn wirklich, dass einer mit seinem Glauben direkt, so wie er ist, zu Gott kommt, ohne die Begrenzung der eigenen Erkenntnisfähigkeit, ohne die Wahrnehmung der Zweifel, ohne die Wahrnehmung der Distanz, ohne die Wahrnehmung unserer eigenen Grenzen geht das nicht. Also ich denke, dass Religion in dieser Weise auch sich selber auch sekundarisiert hat. Stück, es ist ein Stück Unterhaltungskultur selber geworden und das ist gut so. Und in dem Maße, wie diese ernste Religion, diese, was mich unbedingt angeht, mit all diesen dogmatischen Ansprüchen, auch mit diesen aggressiven Ansprüchen, gesellschaftlich äh, in, ein, in ein Gespräch eingebunden ist in die gesellschaftliche Entwicklung eingebunden ist, halte ich auch Comic für ganz wichtig. Comic ist ein Phänomen, um den anderen Blick ein Stück weit Ironie, ein Stück weit Zweifel auch zu kultivieren. Da gibt es kein Gesamtsystem, würde ich auch sagen. Aber das gehört so zu. Aber wie dazu. wie gehen Sie dann etwa mit Robert Crump um? Also äh, ist
1: seine Genesis irgendwie äh, nötig, außer dass er offensichtlich das Bedürfnis hatte oder ein Angebot von einem Verlag hatte. Äh, bringt sie uns irgendetwas Neues oder bringt sie uns nur
3: Grump-Bilder äh, zu der alten Geschichte? Also ich habe dieses Grump-Buch zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen von meinen Mitarbeitern. Das Ganz nett, habe ich auch sehr viel drin gelesen, nicht alles auf einmal, aber in der Tat, da sind Bilder drin, die man den Text, der da steht, plötzlich nochmal neu sichtbar machen. Aha, das habe ich so nicht gedacht. Das muss jetzt nicht christlich sein, das muss nicht jüdisch sein, das muss nicht in der, in der Logik sein, sondern das ist eine, eine illegitime Lesart. Und plötzlich kommt durch diese illegitime Lesart, durch dieses Bild, dieses Überraschende, etwas Neues dazu. Da hast du nicht dran gedacht, das ist bestimmt deine eigene Begrenztheit und es ist was Neues. Ob das Gute ist, ob das ist, was anderes. Aber
1: ich habe hier zwei sehr aufgeklärte Theologen neben mir sitzen. Ich bin selber als agnostischer Katholik in einem sehr fromm, sehr fromm fast evangelikalen, evangelischen Umfeld, was meine Beziehung betrifft. Und äh, da sehe ich doch, dass man das nicht so locker nimmt. Herr Hausmanninger, äh, auch im, im katholischen Bereich, ich habe kürzlich mal mit einem polnischen äh, Pfarrer diskutiert, ähm, habe das Thema auch angesprochen, da bin ich auf, relatives, äh, auf, relatives, deut auf relativ deutliche Abwägung gestoßen und auf ein relativ konservatives äh, katholisches Weltbild, das eigentlich diese Spielereien nicht haben und nicht akzeptieren möchte. Also äh, ist es wirklich so, dass, dass man äh, in der Kirche, äh, in der Theologie, also mit Ironie und mit, mit all den Herangehensweisen
0: etwas also durch die Comics so locker umgeht? Es gibt solche und solche, zunächst mal zu sagen. Also ich war auch, sobald ich persönlich von der Ralf König vorhin erzählt, wie er so zur Religion steht. Ich möchte dann deswegen jetzt auch mal persönlich darauf antworten, wie ich dazu stehe. Ähm, ich genieße es im Augenblick, dass die Konservativen momentan in der Hinterhand sind und sich ein bisschen in Acht nehmen müssen. Und dass die, die progressiveren theologischen Kräfte mehr Möglichkeiten haben, sich zu äußern. Das finde ich eigentlich ganz angenehm in, in, in der gegenwärtigen Situation. Das hat ein Stück weit auch mit der Postmoderne zu tun, die sich pluralisiert genieße die Postmoderne in Befreiung, also plurale Standpunkte erlöst. Ich habe eine offene Theologie, ähm, leider gibt es auch die geschlossenen Theologien innerhalb der katholischen Kirche, das sind aber nicht gerade meine engsten Freunde, muss ich sagen.
1: Aber ähm, ich weiß nicht, wer in der Ausstellung war in der Neustädter Kirche. Ich habe da äh, ein sehr weit verbreitetes, wahrscheinlich viel weiter verbreitetes als jedes Album von Ralf König oder jedem anderen Comic, äh, Produkt von Chick Gospel mit hineingestellt. Das sind Comics, die uns äh, den Gedanken nahe bringen, wenn du nicht in jeder Sekunde quasi äh, an äh, die Erlösung denkst durch Jesus. Dass diese evangelikalen Kreise versuchen momentan übrigens auch Gott durch Jesus zu ersetzen. Diese Tendenz gibt es ganz eindeutig. Äh, wenn, du nicht, wenn du nicht dauernd vermeidest, irgendetwas, etwa an Sport zu denken während einer Predigt, oder an Sex überhaupt zu denken und ähnliche, dann kommst du und zwar ganz furchtbar in die Hölle. Und dort ist es ganz schrecklich. Das ist ein massenweise verbreitetes Piccolo F von 16 Seiten. Das finden wir auch im Internet und das finden wir auch in dieser Ausstellung. Das ist präsent, das wird benutzt und äh, da wird das Medium Comic wirklich benutzt, um Angst zu machen und zu missionieren. Und wir dürfen Amerika nicht vergessen. Und wenn wir bloß in die amerikanischen Prediger, die uns am... Äh, Sonntagmorgen auf unseren Fernsehbildschirmen erscheinen, weil äh, uns einlassen. Da kann man doch nicht sagen, dass alles ist postmoderne gekält hat. Habe ich meine Bedenken? Nee, das haben wir auch nicht gesagt. Ne?
0: Das ist jetzt der so Fundamentalismus, und Fundamentalismus würde ich an jeder Ecke an jedem, an jedem Ende, wo ich stehe, ständig widerstreiten. Ich halte den Fundamentalismus, halte ich theologisch für eine Wirkung. Das ist falsch. Deswegen muss man auch dagegen auftreten. Darf ich das kurz illustrieren, das mal theologisch sagen? Wir gehen christlicherseits davon aus, ich versuche es einfach zu sagen, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Schauen wir uns doch mal um, wie diese Welt geschaffen ist. Diese Welt ist evolutiv. Der ganze Kosmos ist, in, ist, in, ist als evolutives Projekt auf die Beine gestellt. Kann Gott konservativ sein, wie ich Sie. Ja? Kann ein konservativer Bürokrat, der hochrechnet, zünden hochrechnet, strafen sich dafür ausdenken, der Menschen in enge Kästen einzusperren versucht, kann der einen evolutiven Kosmos schaffen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aus meiner Sichtweise ist Gott nicht konservativ, und ich denke, alle konservativen und alle fundamentalistischen äh, Religionsgemeinschaften dieser Erde werden sich, wenn sie Gott gegenübertreten, mal nochmal umgucken und sich, sich äh, eingestehen müssen, dass sie auf dem völlig falschen Dampfer gewesen sind. Das ist die Antifikalen genau. Moment, das ist aber gut katholisch, was ich da mache, also, würde man vielleicht protestantischerseits anders angehen müssen. Katholischerseits gibt es diese Vorstellung von der sogenannten Analogia Entes, das heißt, der Möglichkeit von dem Werk auf den Werkmeister zurückzuschließen, wieder einfach gesprochen. Wir können also, wenn wir diese Welt, diesen Kosmos, wie er ist, betrachten, können wir daraus sozusagen uns auch Rückschlüsse auf denjenigen erlauben, der die Transzendenz ist, der das Überschreitende ist, der diese Welt geschaffen hat. Und wenn ich mir die Evolution hier, den evolutiven Kosmos angucke, mit seiner Vielfalt, mit der überschäumenden Natur, die, die unglaublich kreativ ist und mir dann vorstellen, er muss auch Gott wahnsinnig kreativ sein. Wenn sie kreativ sind, sind sie nicht konservativ.
1: Gut. Wir wollen uns jetzt aber uns nicht nur auf diesen Aspekt der Buchreligionen besch beschränken, sondern auch andere Religionen sind ja im Comic präsent. Vor drei Tagen am Donnerstag, was ich hier mit der RIP. Schweizer Comic-Künstler und wir unterhielten uns über Schamanismus und über Naturreligionen und in seinen äh, Alben äh, sind die ja auch thematisiert. Äh, der Weg des Schamanen ist eine solche dreifaltige Geschichte, aber auch äh, in anderen seiner Bände kommt dieser Umgang äh, mit der Natur, mit, mit äh, ja, einer, einer anderen Denkweise, die jetzt nicht den Kreator über die Natur setzt, sondern die das äh, göttliche Denken aus der Natur herausnimmt äh, zum Tragen. Äh, anders äh, natürlich die asiatischen Regionen, die ja in, in den letzten Jahrzehnten schon seit der Hippie-Zeit eigentlich eine Mode waren und äh, derzeit ja auch bei uns durchaus äh, Platz finden und Raum greifen. Die finden in allen größeren Orten, buddhistische Zentren oder auch Sufi-Zentren und alles mögliche und Hindu-Tempel, das ist vorhanden und das ist natürlich auch Thema in den Comics. Ähm, wie gehen wir eigentlich damit um? Äh, denn das jetzt werden da Angebote gemacht, die, die über, das, über die Buchregion hinausführen, die uns auch darauf aufmerksam machen, da gibt es noch was anderes, das. Das könnte ganz spannend sein, das könnte ganz schön sein. Äh, wie, wie gehen Comiczeichner, Comic-Künstler und äh, Comic-Theologen damit um? Wer mag? Keiner? Nein? Äh, äh, ja, gar nicht. Also, das, das, äh, 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 ich habe die Christen halt auf den Kieker und ein bisschen noch den Islam und äh, zum Buddhismus komme ich dann Vielleicht, vielleicht mache ich ja mal eine, für eine heilige Kuh, das fände ich ganz schön, die so alles machen darf, was sie will und so. Aber das stimmt, halt, mich interessiert, dass ich hier noch nicht weiter kann. Du bist also auch kein spiritueller Mensch, in dem du hast ja nicht mal Tag von dir. Der, der äh, doch, das würde ich schon
2: sagen. Aber wenn ich gerade sagte, das mit dem Sternenhimmel, dann das ist für mich die Autorität. Also ich ich, ich brauche nur keine Geschichten, um mir das, die, die Welt kleiner zu machen, um sie zu verstehen. Ich kann das in, in dieser Unbegreiflichkeit einfach lassen. Und äh, weiß, dass die Grenzen der Erkenntnis bei Menschen nicht gegeben sind. Das kann man religiös sehen, äh, religiös sehen aber auch einfach naturwissenschaftlich unser ist nun mal wahrscheinlich nicht dazu da, die Welt zu verstehen, sondern wir ja. wollen halt erstmal drüber so leben. Also, aber ich, äh, äh, also ich, ich, ich mache Dinge immer nur aus einer Betroffenheit heraus. Ich interessiere mich für irgendwas und dann mache ich irgendwann Comics raus und. Wenn ich irgendwann meine, dass mich der Buddhismus interessiert, dann, dann wird das vielleicht auch einfließen. Aber das halte ich mal als rationaler Westfalen, bin ich da nicht so ganz äh, der Ansicht, dass das passiert. Okay, Herr Also ich glaube, dass es die, die Comics hier schon was
0: geben können, diese Comics dieser aktuellen Religionswelle, weil sie so ganz andere und bislang vielleicht auch teilweise etwas ungewöhnliche Blickwinkel auf die Religion eröffnen. Und, und das aber kundig, tun, dass also die Kenntnis auch der Theologien, die dahinter stecken, der entsprechenden Quellentexte, der historischen Umstände, der Kulturgeschichte, da lässt sich schon einiges mit anfangen. Ein Beispiel <lacht> dazu. Ähm, die Geschichte, äh, vierbändig, lese am Hotel, die Unsterblichen, von, von Desper und äh, Ricollet, der gelesener Zeichner, bei Epsilon erschienen auf Deutsch, sehr schön nachzulesen, ist eine Engelsgeschichte und setzt die Engel aber in so etwas wie eine antike Welt, also mit Säulen und entsprechenden Rollen und auch, was jetzt wichtig ist, dazu, der entsprechenden Kultur. Die Engel in dieser Geschichte sind deswegen, wenn man so will, upper class, arrogant, standesbewusst. Das war die Antike übrigens auch. In der Antike gab es unglaubliche Klassengegensätze. Und wer aufgetreten ist, um sich zu rühmen, dagegen spricht ja der Paulus in seinen Texten gegen das sich rühmen, und hat damit die antike Welt und die Selbstdarstellung im Auge, dann, dann etabliert es sozusagen, jemand etabliert seine, 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 seine Identität dadurch, dass er sagt, ich bin habe einen Titel, ich bin ein Konsul oder sonst irgendwas, ich habe eine Besitzung, ich kann es erlauben, Geld auszugeben, ich habe Sklaven, Punktum. Seine macht seine soziale Identität aus, klar, dass das unglaubliche Klassengegensätze ergibt. So ähnlich ist die Engelswelt da in diesem Comic bezeichnet, das ist gar nicht so bibelfair. In, in der Heiligen Schrift allem im Alten Testament werden die himmlischen Mächte sind oft sozusagen, die, die geben ein Stück weit wieder auch die Transzendenten gestalten, die in der, in der religiösen Umwelt von Israel existiert haben. Deswegen sind Engel im Alten Testament nicht durchweg bloß positive Figuren. Es können auch negative Figuren sein. Und es gab im Judentum ganze therapeutische Anweisungen, wie man dann bei den Engel auf die Menschenwelt einwirken, sozusagen, durch man die beschwören kann, und dann zum Beispiel alle, indem denen die richtigen Namen der Engel, die da tätig gewesen sind, wissen etwa. das Gehört zum, zur zivilischen Kultur wieder zu. Also in der Comic zeigt uns eine Engelwelt, die sozusagen, wie die, wie die, wie die äh, europäische Antike ausgestattet ist, mit sehr viel Standesgefälle und, und Eigendüttel und Einbildungskraft. Und er setzt dagegen ganz klassisch das Reich der Dämonen und des Teufels und der negativen metaphysischen Mächte und zeigt aber dann in dieser Geschichte, dass beide Transzendenten-Mächte, die Dämonen und die Engel, einen Pakt beschlossen haben, um die Menschenwelt auszubeuten. Und es läuft in der Story dann so ab, dass die Engel und die Teufel ausgemacht haben, dass sie ihre eigene Unsterblichkeit dadurch vermehren mögen und verlängern mögen, dass sie, wenn ein Mensch stirbt, sich dessen Lebensrohne aneignen. So, jetzt kommt in dieser Geschichte ein Engel vor, der sich das nähert. Kennt man auch zum Teil aus der Bibel oder aus den Filmen der Gegenwart noch, wenn Sie an den Himmel über Berlin von Wim Wenders beispielsweise denken, äh, verliebt sich ein Engel hier in diese Geschichte in eine Menschenfrau und transportiert die in diese transzendente Welt der Engel und der Mode. Und die löst dann dort mehr oder weniger widerwillig einen Prozess aus, der zu einem Umsturz führt, sodass die beiden transzendenten Mächte, die Bösen und die scheinbar unten, äh, aufeinander aufeinandertreiben und sich gegenseitig aufreiben. Und auf diese Art und Weise verlieren sie ihre Macht über die Menschen. Der Gewinner in dieser Geschichte sind deswegen dann die Menschen selber. Sie werden nämlich dadurch, dass, die, der, dass der Pakt der transzendenten Mächte gegen die Menschen aufgehoben wird und sich die transzendenten Mächte aufreiben untereinander, werden sie entmachtet, die Menschen werden freigesetzt. Und die Geschichte schließt mit der Spekulation. Und Gott selber kommt nämlich nicht richtig zur Sprache und fragt sich immer, wo er eigentlich ist. Die Geschichte schließt mit der Spekulation, ob nicht vielleicht dahinter letztlich Gottes Plan steckt, der dafür sorgen wollte, dass die Menschen ihre Freiheit wieder Ich finde das eine ganz interessante und spannende, vierwendige Erzählung, über die sich auch theologisch trefflich philosophieren und theologisieren lässt. In der guten Theologie geht es auch immer um die Freiheit der Menschen.
1: Ja, das ist natürlich sehr spannend, was die Comics mit den Engeln machen in den letzten Jahren. Das ist viel spannender etwa, als was so diese Erbauungsliteratur mit den Engeln macht, die uns ja in allen Büchlein überall entgegenschlagen. Und selbst Anselm Grün, den ich als einen sehr sympathischen Menschen kennengelernt habe, bedient diese Erbaulichkeiten. Ich würde jetzt gerne noch zum Schluss, ich weiß nicht, ob es alle schon gelesen haben, über Alpha Directions von Jens Haare reden. Die Ausstellung ist noch bis heute Abend in der sogenannten Salongalerie zu sehen von Jens Hader. Das Buch ist unten bei äh, Karsen. Es ist ein gewaltiges Werk über äh, den Urknall, über die Evolution des Kosmos, über das Entstehen der Erde, über die Evolution des Lebens. Naturwissenschaftlich, was wir momentan wissen, wird da drin erzählt. Äh, aber zur gleichen Zeit verbindet Jens Hader das mit. Vielen, vielen Bildern, die sich Kulturen, Religionen, Mythologien über diese ja, Entwicklung der Menschheit gemacht haben und in denen immer schon darüber erzählt wurde, wie das alles zusammenhängt, dieses kosmische. Also für mich ein ganz gewichtiges, naturwissenschaftlich, religiöses, mythologisches Werk. Wer kennt es?
2: Ich habe es leider noch nicht, noch nicht gelesen, Nein, aber es ist also, also natürlich weil das Interesse ganz oben auf der Liste. Es ist eins dass das ich mitnehmen muss, sehr lange
1: Also das kann ich nur äh, wirklich jedem empfehlen, äh, sich da mal, wenn er an diesem Kontext, den wir jetzt diskutieren hier, äh, Interesse hat, das macht die Augen in viele Richtungen auf und verbindet ganz einfach auch die Ideen, die die Regionen immer wieder in Bilder gesetzt haben, äh, mit dem, was wir jetzt momentan naturwissenschaftlich äh, wissen. Herr Rübel, haben Sie eine Ahnung, wo es hingeht mit der Religion und den Konflikten? Nein, keine Ahnung. Also
3: nochmal, Religion selber ist gar nicht so monolithisch, wie es manchmal dargestellt wird, so also für oder gegen irgendetwas. So wie Sie die Religion wahrnehmen, ist sicherlich eine Perspektive. Es gibt unentwickelte Spielarten von Religion. Das gehört bis zum Zielmarkt dazu. Das löst sich auf. Ein religionsmonolithisches Dasein wird es so nicht mehr geben. In dem Zusammenhang sind alle anderen Formen, wie die Religion umzugehen, ist einfach interessant. Die Unterhaltungsliteratur. Was ich wichtig finde für die Comics und Religion ist, wenn ich sozusagen was Produktives in den Comics der Religion sehe, ist es dieser kritische schräge Blick. Das wäre interessant, das wäre spannend, da ist noch was anderes drin. Und äh, ansetzen wir jetzt bei den Engeln, Engelbildern, ich glaube, wir brauchen für eine neue Religiosität auch neue Bilder. Weil die, Religiosität, die nicht mehr an eine bestimmte Religion, an eine bestimmte Tradition gebunden ist. Nicht mehr jüdisch oder christlich oder äh, Naturreligion, buddhistisch, äh, islam, äh, muslimisch ist. Sondern die, die Menschen in sich tragen. Eine Art von Postmoderner Religiosität braucht neue Bilder. Und ich äh, sage, wir leben in einer Bildzeit, wir leben in einem Turn, Bildsprache ist ungeheuer wichtig. Aber ich glaube, wir haben noch nicht die richtigen Bilder für das, was uns wirklich... Interessiert. Und da könnte ich mir vorstellen, da könnten die Comics wirklich etwas bringen für diese Art Ausdruck von, von Religiösen, wie auch immer das gescheitert ist. Das fände
1: ich spannend. Also, ich äh, hoffe dann, dass diese äh, Comic-interessierten Theologen auch weiter einwirken in ihre Kirchen und ihre Gemeinden, denn wenn man äh, mit dem Mai, also natürlich kenne ich nicht sehr viel aber ich habe jetzt im Kontext dieser, der Vorbereitung dieser Ausstellung und auch mit ersten Versuchen, diese Ausstellung eventuell dann weiter zu verkaufen, an äh, konfessionelle Bildungseinrichtungen und so weiter, äh, bin ich auf ein sehr, sehr großes Unwissen der Betroffenen gestoßen, was das Phänomen Comics überhaupt betrifft und was das Phänomen Region in die Comics erst recht
0: betrifft, also äh, hoffe ich, dass von den ja, comic-interessierten Theologen da auch etwas ausgeht, dass da auch ein anderer Diskurs entsteht und dass vor allen Dingen die Unwissenheit und äh, die, die Paradieseserzählung geht ja davon aus, dass Gott nicht
1: wollte, dass wir in Unwissenheit verharren. Ähm, dass äh, diese Unwissenheit auch langsam aufgelöst wird und man sich offen mit diesen Medien, mit den neuen Medien äh, und den Comics auch als Medium äh, der Erzählung und der religiösen Erzählung auseinandersetzt. Das äh, hoffe ich, dass die Theologen das tun und wie gesagt, ich bin auch bei Königs Auseinandersetzung
0: mit dem Apostel Paulus sehr gespannt und bin sehr gespannt, ob das eigentlich
1: äh, die Kirchen. Äh, auch so ruhig bleiben wie bei den Auseinandersetzungen mit dem Alten Testament, denn ich glaube, bei Paulus geht es ums Aber das werden wir im Herbst, wenn das Buch erscheint, erleben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke meinen Mitgliedern.